0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va traiter deux points celui de la bulle boursière et celui de l'inflation. On va voir déjà les, les secteurs et comment se protéger du mieux de l'inflation. Donc, j'ai déjà fait un épisode un peu sur ce thème, mais je voulais rajouter certains points et en plus le lier aux bulles boursières, aux bulles, aux bulles spéculatives. Donc, on va voir un petit peu si on est dans un environnement de bulle et puis les, les, les secteurs, les caractéristiques justement des, des entreprises qui sont résilientes face à l'inflation. Donc tout d'abord, les entreprises qui sont résilientes pendant une période inflationniste, ils ont cinq critères. Notamment, les premières sont en général dans un secteur qui est résilient au global. Donc c'est souvent dans des secteurs qui ont un business model qui est assez simple, tel que les services publics. Pour vous donner un exemple, on a Veolia par exemple, qui, qui gère les déchets, qui gère également l'eau. Donc c'est des business models qui, dans tous les cas, on en aura toujours besoin, qui sera capable d'augmenter ses prix parce que au final, les, 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 comment, les mairies, les organismes publics seront obligés de payer leurs services. Et donc l'augmentation des salaires, l'augmentation du carburant, par exemple, pour gérer les camions qui, qui ramassent les poubelles, les produits pour traiter l'eau, etc. Donc si, si les prix augmentent, ils vont répercuter automatiquement. On a également les soins de santé, donc avec les, les hôpitaux, enfin les cliniques qui peuvent être cotées, avec également les, les, comment, les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires pharmaceutiques. Tout ce qu'il y a à la santé, c'est en général un, un, business, un business model qui est assez sûr, assez résilient en période, de, en période de crise. On va maintenant parler de la capacité des entreprises à augmenter leurs prix. Donc, je pense que vous, l'avez, euh, vous connaissez tous ce terme, le pricing power. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des entreprises qui ont la capacité d'augmenter leurs prix, que ce, soit, euh, que ce soit en période d'inflation ou non d'ailleurs. Et donc, ces entreprises souvent font le marché, c'est-à-dire qu'elles peuvent largement anticiper les hausses des prix et les, et les répercuter à leurs clients. Donc ces entreprises-là, il faut les surveiller et c'est sur celles-ci surtout qu'il faut se concentrer parce que, euh, comme je l'ai dit, en période qui n'est pas inflationniste, elles vont quand même augmenter leurs prix parce qu'il y a des hausses de salaire. Donc elles font passer les hausses de salaire dans les prix. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que leur leur business model est indispensable aux yeux de leurs clients. Et donc lorsqu'il y a une inflation, elles elles n'ont aucun souci pour augmenter leurs prix davantage. Les dividendes croissants. Aussi. c'est un critère qui est très intéressant parce que les dividendes de croissance, ça offre pour l'investisseur une perspective historique qui est non négligeable. Ça veut dire que évidemment, il y a eu des crises il y a, des, il y a différentes années, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et en fait, ces crises-là, il faut regarder si justement le dividende a continué d'être, d'être desservi. Et ça pourra traduire une solidité de l'entreprise dans le sens où les revenus étaient forcément plus faibles, peut-être même plus élevés si elles avaient vraiment un pricing power fort. Mais dans tous les cas, le dividende était, enfin, continuait d'être desservi, donc elle n'était pas en difficulté, elle se mettait pas en difficulté. Donc c'était intéressant de, de voir cela et ça permettait également à, à l'investisseur d'avoir un, un revenu stable même en période d'inflation, puis voire même réhausser si elle a un pricing power, parce que souvent le cours de l'action augmente en période d'inflation, c'est souvent... Lorsqu'il y a la hausse des prix, ça existe également sur, sur, sur les actions. Et donc si le cours de bourse augmente, mais que le dividende en pourcentage, le rendement reste stable, et on peut avoir une augmentation du, du dividende et donc une augmentation du rendement pour l'investisseur. Et donc ça peut constituer une source de revenus qui est stable et qui peut, qui peut les protéger contre, contre la, la, l'inflation ou la dépréciation monétaire. Ça dépend comment... On, Comment on utilise ce, ce terme On va voir également euh, la solidité financière. Là, c'est plutôt du côté de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui a une solidité financière importante, elle ne pourra, elle pourra ne pas réagir au sursaut du marché. En gros, c'est quand, par exemple, les taux d'intérêt vont augmenter ou les, les matières premières vont largement augmenter ou ne vont plus être disponibles. Et bien, c'est solidité financière. C'est une entreprise qui n'a pas seulement peu de dettes, qui n'est pas seulement sensible au taux d'intérêt, mais c'est également une entreprise qui a qu'il y a des stocks qui sont stables et qui sont, qui sont en quantité importante, qui sont bien gérés, une rotation des stocks qui est bien gérée. Et donc, c'est une entreprise qui ne veut pas sursauter. C'est-à-dire, en gros, cela signifie qu'elles ne vont pas se jet- jeter sur les matières premières pour avoir, pour, euh, par peur d'être en pénurie. Euh, par exemple, quand il y a eu la crise des semi-conducteurs, ces entreprises-là n'ont pas eu besoin de, de se jeter là-dessus parce que soit elles ont eu des stocks qui étaient, qui étaient fiables, qui étaient solides, soit tout simplement parce qu'elles ont pu aller chercher ailleurs leurs matières premières, peut-être qu'elles avaient d'autres partenaires, enfin voilà, il faut regarder ça de, de très très près. Ensuite, les leaders sur leur marché, les, le leadership sur le marché, c'est important de regarder ces acteurs-là parce que c'est souvent eux-mêmes qui répondent aux critères précédents qu'on a, qu'on a dit, donc solidité financière, dividendes croissants, prix à la hausse, secteur résilient, parce que c'est ces entreprises justement qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et qui sont devenus leaders du marché parce qu'elles ont, elles ont un business model qui est globalement solide. Et donc, ces entreprises-là qui, qui dominent leur marché ont souvent un avantage concurrentiel significatif et une capacité plus forte à, à, à s'adapter aux conditions économiques qui sont changeantes. Et donc, un avantage, économique significatif, un avantage concurrentiel pardon, qui est significatif, on peut parler notamment de Coca-Cola, qui a un avantage concurrentiel, qui est significatif par rapport à sa recette, mais bon, ça c'est un avantage significatif, je dirais, de surface, parce que tout le monde le connaît, mais un avantage significatif de, 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 en profondeur, on peut parler de Total énergie, qui a un avantage concurrentiel significatif, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on constate le prix de pétrole, qu'on le veuille ou non, qui, qui régresse, je sais que les, le prix du carburant est toujours élevé à la pompe, mais le, le prix du baril diminue, Et l'avantage de Total Energy, c'est pour ça que même s'il y a une demande qui est en en forte baisse, on peut dire, oui, le le pétrole c'est terminé, le pétrole c'est le passé, etc. Alors oui, pour certaines entreprises, ça va être être compliqué. Mais l'avantage vraiment de Total par rapport au monde entier, c'est son point mort. C'est quoi le point mort Pour vous résumer très succinctement, en gros, Total Energy a réussi à faire en sorte que le, le, le pétrole qui est vendu soit rentable à partir d'un prix du baril qui est de 25 dollars ou 30 dollars, alors qu'avant, il y a quelques années, c'était de 80 dollars. Ça veut dire que lorsque l'extraction de pétrole euh, se se fait, euh, euh, lorsque Total extrait du pétrole, si elle le vend à partir de 25 ou 30 dollars, elle sera rentable, alors qu'avant c'était 80 dollars. C'est ça le point mort, c'est qu'elle a réussi à faire baisser ses frais, ses charges sur, sur son exploitation, de manière à faire baisser son point mort. Et les entreprises en général du pétrole sont rentables à partir de, de 60-80 dollars au, au en, en Russie c'est, c'est 60 dollars un truc comme ça, Tr- faire très attention à ça c'est euh, des entreprises qui finalement peut-être n'ont pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres parce qu'elles vendent du pétrole comme les autres elles le vendent peut-être au même prix donc nous on se rend pas trop compte comme ça, mais quand on regarde dans, de plus près finalement, on est typiquement avec Total Energy avec le point mort qui, qui régresse et bien finalement elles peuvent en vendre moins elles peuvent même augmenter les prix parce que les concurrents augmentent les prix parce que nous dans tous les cas on est obligé quasiment d'aller chez Total ou ou chez les les distributeurs de de grandes marques, euh, les marques de distributeurs. Mais il y a a encore beaucoup de stations totales, donc elle peut suivre les prix, parce que le prix du baril augmente, c'est corrélé au prix du baril, tout simplement. Mais dans tous les cas, derrière, elle a moins de frais, moins de charges, parce que point de mort plus faible. Donc euh, donc voilà, très très intéressant. C'est des entreprises qui ne font pas le le marché, suivent les tendances. C'est des entreprises qui... qui comment? leurs prix sont corrélés à, une, à, comment, à un cours, donc le cours du pétrole, et finalement elles ne peuvent pas euh, augmenter leur prix plus que ça parce que la concurrence est très faible, ça se joue à des centimes, mais elles peuvent jouer euh, leur avantage significatif plutôt sur leur charge, c'est-à-dire ne pas augmenter les prix mais baisser leur charge. Voilà. J'ai répété plusieurs fois le même concept pour être sûr que ça, que ça rentre bien. Donc, leader sur le marché, investissement dans les actifs réels. Donc ça, c'est des entreprises que, que j'apprécie particulièrement parce que pour moi, c'est des entreprises comme lorsqu'il y a eu le Covid. Euh, on, elles, ont, elles, ont pris, elles ont pris très cher. Mais néanmoins, c'est des entreprises qui avaient des installations. Ça reste des entreprises qui avaient des installations solides et qui valaient quelque chose. On ne pouvait pas cracher comme ça sur des actifs de manière aussi forte euh, pendant la crise du Covid. On a vraiment lynché les entreprises. Alors que finalement, les entreprises comme Vinci, euh, qui ont des concessions d'autoroutes, qui ont des actifs réels, euh, parce que quand on passe sur leurs autoroutes, on paye, euh, on paye, on paye un péage. Euh, c'est, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. C'est, c'est vraiment euh, bête, mais ça, ça vaut de l'argent. Ça, en période de, de crise, ça, ça prend, ça prend du cash parce qu'en tous les cas, on, a, on passe sur leur autoroute Il y a de la concession. Enfin, c'est, c'est des actifs qui tournent. Voilà, actifs réels. Très important de le visualiser. Euh, typiquement McDo, McDonald qui a un nombre d'actifs réels. Euh, c'est, c'est tellement important le, le, le maillage de, de, de McDonald qui est sur le territoire même français. McDonald n'est plus considéré comme une entreprise de restauration, mais comme une entreprise immobilière. Il faut savoir, en gros, les, les, les burgers que l'on mange, c'est considéré comme des loyers pour McDo et non plus comme comme des, des revenus de la restauration. Et c'est parce qu'elle a, beau, elle a tellement d'actifs réels, elle a tellement adopté une stratégie de, de d'implantation euh, agressive pour choisir au mieux ses implantations, que finalement c'est devenu une, une, une société d'investissement en immobilier, plutôt qu'une société de restauration toute simple. Voilà, donc les actifs réels, très très important de le visualiser. La protection contre l'inflation maintenant. Donc typiquement... Les sociétés de pétrole, comme je vous l'ai dit juste avant avec Total, c'est des entreprises qui sont corrélées à des cours, donc elles ne peuvent pas augmenter leurs prix, les prix augmentent eux-mêmes. Il n'y a, a pas de débat par rapport à ça, c'est que lorsque l'extraction va coûter plus cher, lorsque le transport du pétrole en bateau va coûter plus cher, lorsque le, en gros dès que c'est, dès que c'est, dès que c'est corrélé à un cours, les prix augmentent sauf que, comme je l'ai dit, les prix augmentent pour tout le monde, pour tous les concurrents. Et souvent les concurrents, ils sont, il y en a énormément. Et souvent les concurrents sont aussi féroces que, que l'acteur principal. Et donc leur seul point de, de marge de manœuvre, si je peux dire, c'est leur, leur coût, leur charge. Et donc c'est là où les entreprises qui vont, faire des, qui vont être différenciées par, par un, un avantage sur leur charge vont pouvoir s'en sortir. On a également les sociétés minières, les sociétés d'extraction de métaux précieux, donc avec l'or. Et donc, après avoir donné tous ces critères pour caractériser les entreprises qui sont résistantes à l'inflation, qui sont résilientes en période inflationniste, on va maintenant passer aux bulles boursières. Donc ça, je vous le mettrai en ligne demain, cet épisode-là sur les bulles bulles boursières, parce que déjà, j'en ai dit beaucoup sur sur les entreprises qui sont résilientes à l'inflation. Dans une seconde partie, euh, n'hésitez pas à rester alerte par rapport à ça parce que demain on sort l'épisode sur les bulles boursières est-ce qu'on est dans une bulle boursière comment la caractériser comment se protéger contre cela donc ces deux épisodes sont liés mais seront séparés par partie 1 et partie 2 donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à m'envoyer un petit message euh, à mettre des étoiles à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes parce que c'est très important et moi je vous dis à plus pour le prochain